0: Günaydın, bugün yine bir yeni kişisel gelişim podcastına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güzel bir kadının laneti, iradeli bir erkeğe aşık olmasıdır. Güzel bir kadın ile kariyerli bir adam arasında tutkulu bir aşk başlamıştır. Aşık güzel kadın zamanının çoğunu sevdiğiyle geçirmek ister. Kariyerli adam ise zamanının çoğunu kariyerine ayırmak zorundadır. Görüşelim mi? Çalışmam lazım. Çatışması kısa sürede başlar. Güzel olan ve güzelliğinin farkında olan kadın, aşk merkezli bir hayat ister. Ona göre hayat haz ve mutluluk üretimi için vardır. Olabildiğince mutlu etmeyi ve mutlu edilmeyi ister. Sık sık hayatın amacı mutluluktur der. Kariyerinde başarılı olan erkek ise ilişki değil, işi merkezli bir hayat ister. Onun için hayatın amacı mutluluk değil, başarıdır. Sanılanın aksine başarının en büyük rakibi başarısızlık değildir, aşktır. Bu yüzden kariyerli erkek tutkulu aşkı hem ister hem de ondan korkarlar. Bilirler ki iki iri bir fil bir ipte de dengeli yürüyemez. İki büyük tutku aynı kaybette çatışmasız durmaz. Başarı tutkusu ile tutkulu bir aşk sistematik olarak çatışır. Bir gün... Seni seviyorum ama seni sevmemem gerekiyor der adam. Bu tutkulu ilişkinin bir kariyeri kurban gitmesini öfkelenen kadın hemen kariyerist bakış açısına saldırır. İnsan kariyer için yaratılmadı. Kimse ölüm döşeğinde daha çok çalışmadım diye hayıflanmaz. Önce derin bir iç çeker adam sonra kağıt kesiği gibi bir soru sorar. Yolun kenarında bir kestane sadıcısız olsaydım yine de beni sever miydin? Dumandan islenmiş yüzüme bakar mıydın? Soru boşlukta bir süre yankılanır. Adam gözleri kısık halde devam eder. Senin kadar güzel bir kadının bana duyduğu aşkı mutluluk seviyeme değil başarıma borçluyum. Eğer güzel olmasaydım sen de beni sevmezdin der kadın. Evet bunun farkındayım. Dengesizliğimizdeki denge bir arada tutuyor bizi der adam. Anlamadım der güzel kadın anlatır adam. ''Senin güzelliğin yüz üzerinden doksan alır. kariyerin ise yetmiş. Benim kariyerim yüz üzerinden doksan alır. Yakışıklığım ise yetmiş. Aynı kategoride eşit değiliz ama toplamda eşitiz. Çünkü ikimiz de bir boyutta bir diğerinden daha üstünüz. Her şeyin matematiksel bir dengesi var.'' ''Bunun konumuzda ne ilgisi var?'' der kadın. ''İzin verirsen açıklayayım.'' der adam. ''Güzellik başarının tersine çabayla değil, duadan gelir.'' Sadece tavrınla üstüne krema eklersin. Tembellikle değil zamanla kaybedilir. Başarı ise hazır bulunmaz emekle oluşturulur. Zamanla değil çok çalışmakla kaybedilir. Sen gezmek istiyorsun. Ben ise çalışmak ve üretmek. Sen mutlu oldukça kendini başarılı sayıyorsun. Ben başarılı oldukça kendimi mutlu sayıyorum. Bu bizim uzlaşmaz çelişkimiz. Aslında bizim de değil. Senin. Ve benim üzerinden başarı ile mutluluğun meydan muharebesi bu. Güzel bir kadın ile başarılı bir erkek arasında yaşanan büyük bir aşk, mutluluk ile başarının en büyük mücadele alanıdır. Değerler tepişir, bireyler ezilir. Bir başarıyı nasıl yargılamalı? Büyük bir iş başarmak, sosyal olarak yargılanmayı da göze almaktır. Her büyük başarı temelde iki kriterle yargılanır. Gerçeklik yargılaması. Gerçekten büyük bir iş başarmış mı? Ahlaki yargılama. Kazanırken oyununu dürüst oynamış mı? Gerçeklik yargılaması ölçülebilir sonuçlara dayalı, duygulardan arındırılmış ve objektif verilere bağlı olan modeldir. Olanı olduğu gibi görmek ve göstermek amaçtır. Gerçeklik yargılaması skor tablasının kıyaslamasına dayalıdır. Amaç o başarının etine buduna karar vermektir. Abartılı ve şişirmeleri ayıklamak kritik işlemdir. Ahlaki yargılama ise sadece skor tablasına değil ahlaki standartları da dikkate alır. Kişinin neyi elde ettiği kadar nasıl elde ettiğine de bakar. Veriler kadar diğerlerin ve duyguların da dikkate alındığı Bakış açısıdır. Değerlendiren kişinin dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ayrımın anlamında olduğu örnek Hitler'in kariyeridir. Hitler gerçeklik yargılamasına göre tarihi etkilemiş büyük adamlardan biridir. Değer yargılamasına göre kendi kariyeri için soykırım yapmış kötü bir insandır. Gerçeklik yargılaması başarı tekniğine bakar. Değer yargılaması ise başarı ahlakına. Biri skorte balasına odaklıdır ikincisi ahlaki standartlara. Medya her yür ülkenin en zengin adamlarına gerçekçi bir şekilde ölçüp ilan etmeye çalışır. Yılın en zenginleri listesi gerçeklik yargılamasıdır. Değer yargılaması yapanlar ise ona kendi perspektifine göre farklı anlamlar verir. Kişi sosyalistse o iş adamın en büyük emek hırsızı olduğunu düşünecektir. Aşırı din merkezli kişilere göre o iş adamı dünyevi işlere dalıp ahiretini unutmuş bir gafil olacaktır. Girişimci birine göre iş bitirme becerileri en iyi olan insan. Ahlaki yargılamalar çok göreceli olduğundan bir kız kesiminin kahramanı diğer kesiminin şaklabanı olabiliyor. Gerçeklik yargılamasını bırakıp diğer yargılamasına çok fazla odaklanan bir kişi zamanla başarı konusunda kafa karışıklığı, değer karışması ve suçluluk duygusu yaşayabilir. Bu da başarı yolunda iç sapatojlara neden olabilir. Tamamen başarı tekniğine odaklanıp başarı ahlakını önemsemeyenler ise bir süre sonra makyavalizme kayabiliyor. Hem büyük hem de ahlaki olarak hesabı verebilir sonuçlar almak tam başarıdır. Bu da ahlaki olarak doğru olanla metodik olarak etkili olanı bir araya getirmeye gerektirir. Yolun başındayken aşırı ahlaki davranmak bazen başarıya ulaşmayı zorlaştırabilir. Başarılı olduktan sonra hiçbir ahlaki kural tanımamak da başarının kaybedilmesine sebep olabilir. Bu konuda ilginç bir Amerikan deyişi vardır. İlk bir milyon dolarına bir şey sormayız ama sonrasının hesabını vermek zorundasın. Bu değişin anlamı nedir? İlk başarını kazanmak için yaptığın kabul edilebilir küçük oyunlarını görmezden geliriz ama ilk büyük başarını kazandıktan sonra kesinlikle dürüst oynamak zorundasın. Yolun başındayken yapılan küçük kurnazlıklara nispeten daha hoşgörülü yaklaşılır. İnsanlar da kağıt paralar gibidir. Küçük rakamların sahte çıkmasından büyük sorun görülmez. Büyük insanlar ise büyük banknotlar gibidir. İkide bir ışığa tutularak sahte mi gerçek mi olduğu test edebilir. Başarısız olmak sahte para gibi yaşamaya benzer. İnsanlar ne olduğunuzu anladıkları andan itibaren sizi hemen elde çıkarmaya çalışırlar. Başarı merdiveninizi hızlı tırmanmak mı bir merdiven sahibi olmak mı? İnsanların başarı merdiveniyle ilişkisi türlü türlüdür. Bazıları mevcut merdivenlerin birinden tırmanmaya çalışır. Bazıları kendi merdivenini inşa etmeye kalkışır. Başarı kalesinin farklı yerlerini kurulu çok sayıda başarı merdiveni vardır. Özgüvensizler merdivenlerin önündeki seçmelere katılmaya bile çekinir. Orta sınıflar başarı merdivenlerinde daha hızlı nasıl tırmanılacağına kafa yorar. Oyun kurucular ise üzerinde herkesin tırmanmak isteyeceği bir başarı merdiveni inşa ederler. Onlar başarı merdivenin en hızlı tırmanıcıları değil sahipleridir. Neden tırmanmak yerine yeni bir merdiven inşa etmiyorsun? Senin sahip olduğun ve başka insanların tırmanmak için can attığı bir başarı merdiveni nasıl olabilir? ebay.com'un kurucusunun başarı sırrı budur. Arçelik'in tüm mağazalarını kendisi açmak yerine bayilikler vermesinin nedeni budur. Başarılı olmanın en garantili yolu başka insanları da başarılı yapmaktır. İnsanlardan istediğinizi almanın yolu onların istediklerine ulaşmalarını sağlamaktır, der pazarlama gururları. İnsanlar sizi sevdiği için değil, kendi çıkarlarını sevdikleri için çalışırlar. Başarılarınızın iç içe geçtiğinde onların bu enerjisi ortak başarınızı da büyütür. Kazandıkça kazanmak en kadim ve kalıcı başarı mekanizmasıdır. Düşünün, başka insanları da yükseltecek bir başarı platformu, ekosistemi nasıl yaratabilirsiniz? Kendini geliştirme alanındaki beyin ligleri, kendini geliştirme liklerinde en alttan başlansa da aşama aşama ilerlemek gerekir. Buna karşın çoğu insan bir kademede takılıp kalır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kurtlu baklaların kör alıcıları ve alçak dalları seven Kanadı zayıf kuşlar bulunuyor. Aşağıdaki sınıf, sınıflamayı biraz da bunu fark ettirmek için yaptım. Kişisel gelişim alanındaki yazar ve okurları beş gruba ayırabiliriz. Aşağıdaki okuyacağınız sınıflama okul diplomasına göre değil gelişmişlik seviyesine göre yapılmıştır. Birincisi anaokulu seviyesindekiler. İç, bo- i̇ç boş ama sevimli sözlerin yüksek ses ve abartılı el koru hareketleriyle anlatıldığı seviyedir. Full motivasyon konuşmacıları bu gruptadır. Bu kişiler uzmandan çok amigoya benzer. Yumrukları sıkılmış halde kollarını havada savurup yaparsın yaparsın yaparsın derler. Sözlerinde bin wattlık motivasyon birkaç gram mantık bulunur. Anti entelektüel tiplerdir. Onları sevenler de anaokulu çocukları gibidir. Ver coşkuyu bana, al sana coşku ilişkisidir. İkincisi ilk öğretim seviyesindekiler. Bu aşamada coşkulu fiziksel gösteriler azalmıştır ama temel klişeler seviyesine ancak ulaşılmıştır. Sürekli büyük genellemelerin ve klişe fikirlerin tekrarlandığı aşamadır. İstersen olur. ''Asla vazgeçme, inanmak başarmanın yarısıdır.'' gibi umut veren ama metot öğretmeyen genellemeler sıklıkla kullanılır. Bacon, ''Umut iyi bir kahvaltı o- olabilir ama kötü bir akşam yemeğidir.'' der. ''Yolun başındayken bu tür olumlu genellemeleri bilmek yararlıdır ama mesleğinizin 20. yılında hala bu tür şeyleri tekrarlıyorsanız kafadan kaybeden olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz.'' Klişe genellemelerde başarıyı yürümek, baltayla beyin ameliyatı yapmaktan farksızdır. Başarı için daha fazla detay hakimiyeti ve ince stratejiler gerekir. Bu tür genel fikirler doğru olsa bile teknik detay olmayınca işe yarayamazlar. Miami'de bir kafede otururken Paris'e gitmeyi düşündüğünü söyleyen biriyle konuştuğunuzu varsayalım. Şu yönden gidersen Paris'e ulaşabilirsin diyerek doğru yönü gösterseniz de bu niye yarar? Yönden çok yöntem bilgisine ihtiyacı var. O iki şehrin arasındaki mesafe yürünerek gidilmez. Gidilecek araçlar kullandığında da yönü bilmenin önemi yoktur. Üçüncüsü lise seviyesindekiler. Kişiler bir önceki telkin seviyesini aşmış taktik ve teknik temelli düşünmeye başlamıştır. Bu aşamaya gelmiş kişinin kafasındaki başarı çerçevesi nettir. Neyin için başarmak istediğini çok iyi bilmektedir. Tek bir şeyle ilgilenmektedir. Nasıl yapılır? Kendisi için en iyi ve en yeni yöntemi aramaktadır. Bu kişiler "Bana ne yapacağımı anlatma, onu beni ben de biliyorum. Nasıl yapılacağına dair bilmediğim bir şey söyle" derler. Bu gruptakiler tarafından sıkıştırmaya Sıkıştırmaya bayılıyorum. Detayla sorularıyla beni geliştiriyorlar. Bu seviyendekiler metot bilgisi verene, yol yordam gösterene, taktik ve teknik öğretene değer verirler. Bu kesimin kurnaz olanları kestirme yollar peşindedir ve kendisine çakkallık öğretenin zekasını saygı duyar. Yetenekli ve dürüst olanlar ise aslanlar gibi avlanmayı öğrenen gerçek gelişim araşçılardır. Dördüncüsü, üniversite seviyesindekiler. Başarıya daha bütünsel, bilimsel ve sistematik bakan, iyi eğitimli, profesyonel ve bilinçli insanlardır. Sonuçların tek sebeple değil, çoklu faktörle etkilenmişiyle oluştuğunu bilirler. Başarıyı ağaç gibi düşünürler, yüzlerce farklı kök, sebep, farklı kalınlıklarıyla belli aşamalardan sonra istenen sonuçları oluşturmaktadır. Başarı için çok çalış yeter diyen indirgemeceği birine koca ağacın tek kök üzerinde duramayacağını söylerler. Başarının pratiği kadar teorisiyle de ilgileniyorlar. Kurumsal şirketlerin orta üst düzey çalışanların çoğu bu gruptandır. Neyin için nasıl yaptığını bilen insanlardır. Bir sistem ve yapı içinde başardıkları için uluslararası şirketlerin en çok tercih ettiği insanlardır. Başarı bilgisi seviyesindeler. Aşmışlar. Bir zamanlar büyük işler başarıp sonra başarının da ötesine geçmiş olan insanlardır. Büyük işler yaptıktan sonra bilinçli olarak ölçe küçültmeyi seçmiş kişilerdir. Başkalarına kendini kanıtlamak veya skor yarıştırmak gibi başarı odaklı alışkanlıkların ötesine geçmiştir. Başarılı sonuçlarını entelektüel birikimiyle sentezleyip bilge bir yaşam biçimine geçen insanlardır. Başarı bilgeleri de başarıya değer verir ama... Ona teslim olmaz. Başardıkça özgürleşirler. Sahip oldukları onlara sahip olamaz. Başarıları onları ezemez. Onlar başarılana hükmeder. Her şeyin en çoğuna sahip olmak isteyen bir maksimalist gibi başarırlar. İsteklerini başardıktan sonra kendisi için en iyi kombinasyonu seçen bir optimalist olarak bildirirler. Hırs hız ve has peşindeki hayattan evrensel, entelektüel ve estetik bir hayata geçerler. Başarı bilgeliği herkesin olmak isteyeceği ve veya olabileceği bir nokta değildir. Varılması gereken nihai nokta değil, bir tercihtir. Entelektör kabiliyetleri yüksek ama hırsları ortalama insanların yoludur. Bu noktaya nasıl ulaşılabilir? Başarı dağının tepesine tırmanıp zirveyi de açtıktan sonra öteki yamaçtan biraz inince başarı bilgilerin vadisi görülebilir. Başarı bilgisi piramidinde çoğu insan en dipten başlar. Zamanlar zekasına, kendini geliştirmesine ve skor tebalasına göre bir kategoriye yerleşir. Çoğunluk soluğunun yettiği bir kutuda ömür boyu ikamet eder. Gelişim odaklılar ise orada biraz soluklanıp bir üst seviyeyi zorlar. Ta ki ait olduğu yeri buluncaya kadar. Neyi başaramayacağınızı ne çok erken kabul edin ne de çok geç kalın. Büyük düşünen biriysen hayatta birçok işi başarsan da bir gün gelecek çok istediğin bir şeyi başaramayacaksın. Eğer sürekli yükselirsen bir gün mutlaka kafanı kendi tavan limitlerine çarpacaksın. Her tutkulu insan kendi nihai başarısızlık noktasında kadar yükselebilir. Maksimum başarı noktasının bir tık ötesinde başarısızlık bölgesi başlar. Napolyon Rusya sınırına çarpmasına benzer bu durum. Varsayalım kareticisin. Önüne bir tuğla koyacaklar. Bir özgüvenli vuruşta kıracaksın. Onlar şaşıracak, sen güleceksin. El yükseltecekler, üç tuğla koyacaklar. Bir daha tek vuruşta da kıracaksın. Onlar şaşıracak, sen güleceksin. Sen sınırı aştıkça onlar da seni sınamaya devam edecekler. El yükseltip önüne beş tuğla koyacaklar. Tüm gücünü toplayacak bir vuruşta kıracaksın. Onlar şaşıracak, sen gururlanacaksın. Başarmak şaşırtmaktır. Onlar şaşırmaya, sen şaşırtmaya devam ettikçe oyunda kalmaya devam edeceksin. Bu arada şöhret, servet ve kudretle ödüllendirileceksin. Sonra bir gün gelecek tavan limitine ulaşacaksın ve o son vuruşta kırılan tuğlalar değil kolun olacak. 10 tuğlayı tek harekette kırabildiğin halde, üzerine sadece bir tane ilave edildiği halde 11 tuğlayı bloğu kırayamayacaksın. Sürprizin bir anda kaybedecek, asidi kaçmış kolaya döneceksin. Söylemiştim, başarı kapasitenin bittiği noktada başarısızlık kapasiten başlar. Her insan hayatta bazı iş şeyleri başarır, bazı şeyleri başaramaz. Başardıklarınla övünmeyi, başaramadıklarınla dövünmeyi bıraktığında başarı bilgisi olacaksın. Kazanırken kibirlenmeyi, kaybedince incinmemeyi öğrenmelisin. Başarmak için doğmuşların sindirmek zorunda olduğu iki sınır bozucu gerçek vardır. Sonsuza kadar zafer kazanamazsın. Bu dünyada övgiye değer olan her şeyi sadece sen başaramazsın. Başarı bildiklerimizin iki sınırı var. Yatay sınır ve dikey sınır. Dikey sınır sürekli yükselen birinin bir gün kendi taban limitine çarpmasıdır. Yatay sınır bir alanda en iyi olanların hayatın başka alanlarında vasat olmasıdır. Dünyanın en iyi otelini yapsanız da o otelin dans pistine gecenin en iyi dans edeni muhtemelen siz olmayacaksınız. Bir işte en iyi olmak diğer birçok işte sıradan olmayı beraberinde getirir. Bu başarının bedeli değil nedenidir. Yetenekli insan tüm enerjisini bir alana koyup diğer alanlarda basat kalmayı seçtiği için üstünlük kazanır. Seçilmiş at gözlüklerin senin en kıymetli hazinendir. Hırslı ergenler yatay sınırlarını kabullenmekte zorlanır. Bu yüzden birçok alanda en iyi olmayı çalışırlar. Bir yere yüz metrelik kuyu kazmak yerine yüz yere bir metrelik kuyu kazarlar. Yetişkinliklerin sorunu ise dikey limitlerinin nerede olduğunu denemeden bilmemektir. Sürekli yükselerek bir gün ne yapamayacaklarını gösteren taban limitte dikey sınırlara yüzleşirler. Bu yüzden her başarılı insanın içinde başaranımadığı ukteler ikamet eder. Nobel Edebiyat Ödülü alsanız bile hiçbir zaman Tolstoy olmayacağınızı bilirsiniz. En büyük bilgelik neyi başarıp neyi başaramayacağını olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde görüp yapamayacaklarıyla fazla zaman kaybetmeyip tüm enerjisini yapabileceklerine yoğunlaştırmaktır. Bu da sık sık iki soruyla düşünmeye gerektirir. Bunu başarmalı mıyım? Bunu başarabilir miyim? Bu stratejinin görünüşünü basit söylemesi kolay yapması zordur. Bunu başarabilir miyim? Kararı çok hızlı alınırsa kişi çok çabuk pes edebilir. Geç alın kalınırsa Kişi zamanını, enerjisini ve parasını gereksiz işlere harcayabilir. Bu karar eski bir ahşap köprüyü geçmeye benzer. Onun yıkılıp yıkılmayacağını tam ortasına gelmeden anlamak güçlü bir başarı sezgisi ister. Büyük başarı bilgileri hep aynı şeyi vurgular. Neyi başaramayacağınızı ne çok erken kabul edin ne de çok geç kalın. Diğer iyi seçenekleri kaybetmeyecek kadar acele edin. Seçtiğiniz yola yeterince zaman ayıracak kadar geç kalın. Kendinizi ve koşullarınızı iyi öğrendiğiniz ölçüde bunu hızlı ve doğru yapabileceksiniz. İnsan ilk önce kendinden mezun olmalıdır. Mantıklı olan ama motive etmeyen sözler mi? Motive eden ama mantıklı olmayan sözler mi? Kendini geliştirme alanında kurulmuş tüm cümleleri mantık kalitesine göre ikiye araya ayırabiliriz. Mantıklı olanlar ve olmayanlar. Aynı cümleleri motive edicilik seviyesine göre de ikiye ayırabilirsiniz. Motive edenler ve etmeyenler. Bu durumda kendini geliştirme alanında kurulmuş tüm cümleler aşağıdaki dört kritere göre sınıflanabilir. Mantıklı ve motive edici olanlar. Mantıklı olan ama motive etmeyenler. Motive eden ama mantıklı olmayanlar. Hem mantıklı olmayan hem de motive etmeyenler. Yazarlar ve okurlar bu dört kategoriden birine daha fazla yönelme eğilimindedir. Zeki ama kötümser kişiler, mantıklı olan ama motive etmeyen sözlere bayılır. Eğitim seviyesi düşük ama iyimselik seviyesi yüksek insanlar ise motive ediciliği yüksek ama mantık kalitesi düşük sözleri sık sık paylaşırlar. Üçüncü dünya savaşı muhtemelen bu iki kesim arasında çıkacaktır. Sizce aşağıdaki cümleler, Hangi türdendir? Seni öldürmeyen darbe seni güçlendirir. Güneşin doğduğu her ufukta umuda giden bir yol bulunur. Dene yenil, bir daha dene, bir daha yenil ama daha iyi yenil. Muhtaç olduğun kutret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Çiçekleri koparabilirsiniz ama baharı durduramazsınız. Onlar kazandı ama biz haklıydık. Allah de ötesine burık. Her nasip vaktinin esiridir. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. Dibe vurduğunda yukarıdan başka gidecek yerin olmaz. Bazen kötüler nadiren iyiler kazanır. Çoğunlukla herkes kaybeder. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun Mart'ı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Ne de olsa kışın Sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bazılarını sınıflandırmak zor olduğundan isterseniz bu dört grubu tek tek örneklerle tanıyalım. Gelişmişlik seviyesi düşük ama iyimserlik seviyesi yüksek olanlar motive eden ama mantıklı olmayan sözleri severler. Sosyal medya hesaplarında sürekli gerçekçi olmayan ama umut aşılayan sloganlar paylaşırlar. Evrenin isteklerinizi geçtirmesi reddettiği anlamına gelmez. Allah vermeyeceği şeyin duasını ettirmezmiş. Onun da iki kaşı iki gözü var senin de. O insanın yapabildiği her şeyi sen de yapabilirsin. Sırada yukarıdakilerinden nefret edenler var. Bu grubun zeka seviyesi yüksek ama iyimserlik düzeyi düşüktür. Bunlar Havar gibi mantıklı olan ama motive etmeyen fikirlerle bayılırlar. Yarınlar hep güzel olacak derler peki bugünler dünlerin yarını değil mi? Umut sadece işkenceyi uzatır. Erken kalkan kırlangıç yem bulur ama erken kalkan solucan yem olur. Zeki ve iyimser olan insanlar ise hem mantıklı hem de motive edici sözleri severler. Sırf umut veriyor diye boş söylemleriz sığınmazlar. Sırf biraz mantıklı görünüyor diye insanın kanını kurutan kötümser argümanlara yüz vermezler. Mantıklı ve motive edici fikirlerle kendini besleyen idiyan insanlardır. Umut harika bir kahvaltı ama kötü bir akşam yemeğidir. Dünyada görmek istediğin değişimin örneği sen ol. Şans hazırlıklı olarak bir fırsatla karşılaşmaktır. Hem mantıksız hem de motive etmeyen argümanları sevenler ise biraz arabesk ruhlu insanlardır. Hem mantık kalitesi düşük hem de kötümser fikirleri severler. Tandırım sen beni kullarına oyuncak mı yarattın? Olduğu kadar olmadığı kader. Garibin çilesi ölünce biter. Maalesef kişisel gelişim literatürünün ciddi bir kısmı motive eden ama mantıklı olmayan söylemlerden oluşuyor. Kişisel gelişimi sevmeyenler mantık kalitesi düşük bu fikirlerini örnek vererek alandaki herkesle alay ederler. İyimser ama saf kandidler, kötümser ama zeki şapınhavarlarla yeniler. Ama şapınhavarın da Aristo gibi hem zeki hem de iyimser filozof karşısında fazla şansı yoktur. Başarının saç ayakları, başaran, başarılan ve gören. Bir dahaki podcastımızda konuşacağız